0: 高亮赶水，不知道几百年、几千年了。北京的老爷爷老奶奶们都这么说。当初北京可苦了，那时候北京是一片苦海，谁都管它叫做苦海幽州。苦海幽州的人都躲在西面、北面的山上去住，把这片苦海让给了龙王。龙王和他的老婆龙母。带着儿子、儿媳、孙子、孙女，就占据了苦海，在苦海里自己撑了王爷。躲到山上去的人可苦了，苦到什么份儿上呢？苦到用泥做锅，用斗量柴，人们的日子过得苦极了。也不知道又过了多少年，出来这么一个穿着红袄短裤、名字叫哪吒的小孩子。真有本事，来到苦海幽州，就跟龙王龙子打起来了，整整打了九九八十一天。哪吒拿住了龙王龙母，逃跑了龙王的儿子儿媳孙子孙女。龙王龙母被拿住了以后，水就平下去了，慢慢的露出陆地来。哪吒封闭了各处的海眼。把龙王龙母封闭在一处顶大的海眼里，上面砌了一座大的白塔，叫龙王龙母永久的看守白塔。苦海幽州的水平下去了，就不再叫苦海了，光照幽州了。叫了幽州，就慢慢的有人在这里盖房子，在这里住起来。有了人家，就有了村子，有了村子，就有了集镇。逃跑了的龙子。这时也成龙宫了，他的老婆也成龙母了。他们带着儿子女儿，躲在西山脚下的一个海眼里，一声不响的过日子。他们越看苦海幽州的人家，一天比一天多，就一天比一天气闷，总想出来捣捣乱，总想发发大水，淹没那已然不叫苦海的幽州。这一天。龙宫听到了一个消息，幽州要盖北京城，他更气恼了。他想，我们的龙宫，你们人给平了，你们还在这里盖城，真叫我好恼。后来，跟着幽传来一个消息，刘伯温和姚广孝背对背的画了北京八臂哪吒城图，并在北京正在修八臂哪吒城嘞。他跟龙母说：“这可糟心了。”这可恨透人了！幽州这地方要盖起来八臂哪吒北京城，咱们就甭想再翻身了。龙母说：“算了吧，他盖他的城，咱们住咱们的海燕龙宫，别找麻烦了。”龙宫一跺脚说：“这叫什么话？我不能瞧着他们过好日子，我得趁着八臂哪吒城没盖起来的时候，把城里头的水收回来。”叫他们盖不了城，叫他们活活渴死。龙母情之拦是拦不住了，只好听她丈夫的话吧。龙公龙母算计好了主意。第二天一清早，龙公龙母带着龙子龙女，推着一辆独轮小车，小车上装满了青菜，扮作乡下进城卖菜的模样。龙公推着小车，龙母拉着小贩儿。龙子龙女在后边远远的跟着，就这样混进了北京城。龙公推着车子进了北京城，他哪有心思卖菜呀？找了个僻静地方，把青菜全倒在地上。龙公龙母带着龙子龙孙在城里转了一个圈，按着算计好了的法子，龙子把城里所有的甜水都给喝尽了，龙女把城里所有的苦水都给喝尽了。然后龙子龙女变成两只鱼鳞水篓，一边一个躺在车子上，龙公推着车子，龙母拉着小伴儿，扬长的出西直门去了。这时候刘伯温呢，他修造的八比哪吒城，城是修齐了，他正带着监工官、管工官修皇宫嘞，忽然有人满头大汗的跑回来抱他。回禀大军师，大事不好！现在北京城里的大大小小的水井一齐都干了，请大军师赶紧想主意。刘伯温一听也跟着慌了，他心里一琢磨，准是这座八臂哪吒城招了龙宫龙母和龙子龙孙的记恨。本来嘛，八臂哪吒城修好了以后，一窝子大龙小龙就不能翻身了呀。刘伯温当下赶紧派人分头到各城门查问，问问管门的门领官今天有什么特别样子的人出门没有？许多人分了把大军师分派，都骑着快马，飞也似的跑到各城门查问去。不大功夫，全回来了。各门都没有异样的人出门，只有到西直门查问的人回来说，西直门看到一个罗锅身子的老头推着一辆独轮车，前边还有一个老婆婆拉着小伴儿，车上放着湿淋淋的两只鱼鳞水篓，出西直门去了。门领官还说，因为这鱼鳞水篓很特别，所以多看了几眼。看着分量不大，可是那老汉推着车子还像很费劲儿呢。刘伯温听了，点了点头，说：“好一个狠毒的孽龙，现在的办法。”就只有派人去把水追回来。监工官说：“怎么个追法呢？”刘伯温说：“追回水来也难也容易。说难呢，是追的人如果被聂龙看出来，性命就保不住了，就会叫他放出来的水给淹死。说容易呢，只要一枪两枪扎破鱼鳞水篓，不管后面有什么响动，千万不要回头。”急忙跑回来，到了西直门就平安无事了。大伙都摇头说：“悬呐，真不容易。”刘伯温说：“事情可紧急啊！等到聂龙把水送到海眼里，就追不回来了。哪位去追啊？大官小官，你瞧着我，我瞧着你，谁也不搭腔，可把大军师急坏了。”这时候。只听一声清脆响亮的答话声：“大军师，我愿意追孽龙去，一定能赶上孽龙，扎破他的鱼鳞水篓，把水追回来。”刘伯温一瞧，是一个二十多岁的年轻工匠，大眼珠子，脸上透着那么精神。刘伯温高兴了，就问：“你叫什么名字？”这人说：“我叫高亮，是修皇宫的瓦匠。”刘伯温点了点头，马上打兵器架子上拿起一条红缨枪来，递给了高亮，说：“你一切要小心，我带着人在西直门城上给你助威。”高亮接过来红缨枪，答应了一声：“大军师，放心吧。”头也不回，飞也似的追聂龙赶水去了。高亮跑出了西直门，可为难了，往北是北关。通西北的大,大大道，可以到玉泉山；往西是西关，通西南的大道，可以到西山八大处；往南是南关，通正南的大道，可以到西直门南边那座府城门。往哪里追呢？高亮想了想，这可是打闪认真的时间啊！高亮就想出主意来了。他想，刘大军师不是说了吗？聂龙不是打算把水送到海眼里去吗？海眼，只有玉泉山有海眼。往西北追，高亮拔起脚来，往西北就追下去了。他扛着红缨枪，眼睛里冒出火似的光芒，往西北急急地追了下去。追了没多大功夫，眼前出现了一道夹沟子，两旁高高的土坡，中间一道窄窄的夹沟。只能对对夫妇的通过一辆小车去，这里可是又分两条路，聂龙走哪一条路呢？这时候，土坡子上有几个种地的农民正说话呢。一个人说：“刚才过去的那个推车的老头，他的那两只水篓子可很特别，怎么一闪一闪的像龙鳞呢？”另一个人说：“我真纳闷。”玉泉山那边那么多甜水，为什么老天八地的推着两篓子水往西北跑呢？又一个人说：“真难为这老汉老婆，推着这么两篓子水，这么快就过了咱们这个车道沟，这么大年纪，真有把子力气。”高亮听了这个话，情知聂龙是过了夹沟子往西北去了，他一声没响。端着红缨枪就穿过夹钩子，往西北一直追了下去。追了不多远，眼前又出现一大片柳树林子，树林子把路给岔成了两股小道。高亮不知道聂龙往哪条道去了，他正发愣的时候，柳树林子里有小孩子说了话：“喂，拿大扎枪的哥哥，你给我们练一趟呀！”高亮一瞧，大树底下有几个小孩子。拍着手朝他乐，高亮心里一动，马上说：“小兄弟们，我回头给你们练枪，请你们先告诉我，有一个老大爷，一个老大娘，推着水车子，打这儿往哪条道去了？”几个小孩子抢着说：“往西边那条道去了。”高亮说了一声谢谢，就往这条道赶下去了。后来，这个地方就叫大柳树。高亮往前追着追着。发现了一片没有水的泥塘，寺外还冒着湿漉漉的泥。泥塘中间有水车印儿，高亮端详了一下，心里明白了，这里一定是池塘。聂龙的车刚才误停在这儿，真歹毒，这点水都不留，也给取走了，好可恨的聂龙！这个地方后来叫南屋。高亮扎枪点地。腾身越过了池塘，为了追回城里的水源，血奔心的直追了下去。不大功夫，又碰见了这么一处泥塘。这个地方后来叫中务。这里车子印儿深了，脚印儿也多了。高亮知道，聂龙一定是劳乏了，在这儿歇起来着，不然哪会踩这么多、这么深的脚印儿？趁这时候快追，一定能追得上。高亮腿上使足了劲儿，往前直追，追了没有多远，玉泉山就在眼前了。高亮仔细一瞧，远远果然有一个装着两个鱼鳞水篓子的小车子，一个罗锅身子的老头，一个老婆婆正跺在地上擦头上的汗呢。这一定是龙公龙母的，这龙公龙母显然是老法了。高亮这时候。心里头又高兴又砰砰乱跳，他矮着身子钻进了高粱地，绕到龙姑龙母的后面，猛然一长身子，挺枪就扎，一枪就扎破了一个鱼鳞水篓子，水花的一下流了出来。高亮还要扎另外一只水篓，哪里还有水篓？只见一个秃着肚子的小伙子，滋溜一下就钻进了玉泉山海眼去了。又瞧龙母。抱起来叫高亮扎破了的水篓，往北就飞过北面的山头，奔向黑龙潭去了。高亮正想扎破一个水篓子怎么交差，就听龙宫大喝一声：“坏我大事的小伙子，你还想走吗？”高亮打了一个机灵，转身提枪就跑，后面像涨潮一样的水声就追下来了。高亮紧跑水紧追，慢跑水慢追。眼看西直门了，也能清清楚楚地看见西直门城墙上的刘伯温了。他心里一高兴，没留神回头一看，水就把高亮卷走了。打这儿起，北京城里的井又有了水，可大部分是苦水。甜水呢？甜水叫龙子给带到玉泉山海眼里去了。龙宫呢？北新桥的故事里面在讲，后来人们在高亮死的地方修了一座桥，就叫高亮桥。有人瞧见这座石头桥，也就流传下这个故事来。整理人：金寿审。